0: Olá pessoal, hoje a gente está aqui na sede da Dog Hero Sou João Palmeira, estou no programa Tem um Minuto Nós estamos entrevistando os diretores, CEOs, empreendedores Compartilhando um pouco da experiência de vida E hoje nós ligamos aqui para o Eduardo Bayer da Dog Hero E perguntamos para ele se ele tem um minuto E ele nos cedeu esse minuto Então nós vamos bater um papo aqui Você está convidado a acompanhar esse bate-papo Eduardo, seja bem-vindo
1: Obrigado pelo convite, pela oportunidade
0: Prazer é nosso estar aqui com você Eduardo, a gente queria saber um pouco de você, se você puder começar contando um pouco da tua história do teu trabalho, como é que começou essa ideia de empreender na tua vida, por favor
1: Essa história de empreender, acho que começou muito cedo pra mim, eu sempre gostei de computador internet, essas coisas meu, meu pai me deu um computador quando eu tinha uns 10, 11 anos e, e a partir dali comecei a me apaixonar por aquilo quando eu tinha uns 14 anos, eu montei meu primeiro site, ah. chegou até a ter algum sucesso na época, chamava Anderson era um, basicamente um um dos primeiros sites de MP3 do Brasil. Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 33... 34.
0: 34. Então tem 20 anos isso 20 já. É. É,
1: eu 20 anos. E o que que eu fazia, né? Basicamente eu alugava CDs... Eu... Copiava as músicas todas, ripava as músicas e colocava num servidor pra que as pessoas baixassem, assim. Então foi um dos primeiros sites de música brasileira na internet de, de MP3. O negócio começou a crescer, a gente uh, ainda muito caseiro, né? Mas saímos na Veja, saímos na folha, o negócio começou uh, a tomar forma até que eu recebi uma carta de: pô, isso que você tá fazendo aí legal e. ou você para ou a gente vai te processar.
0: Nossa!
1: E. bom, daí morreu o meu primeiro empreendimento.
0: E nesse momento, como é que foi o sentimento desse. Dessa cartinha
1: Assim eu não, A verdade é que eu não, Na época eu nem entendia Que o que eu tava fazendo Era ilegal Hoje eu entendo E faz sentido ser ilegal né? eu Acho que de alguma forma Você tem que ser remunerado Pelo trabalho que você tá fazendo O principal pra mim era assim Pô, tô fazendo alguma coisa Que as pessoas gostam Que as pessoas usam Que as pessoas querem uh, Utilizar isso, para mim, foi muito marcante. Então, depois, o que, que eu faço? né? A partir, a partir de então, pô, deu errado meu primeiro empreendimento, o que, que eu faço? Eu, eu fiz o primeiro pivot, né? mudamos o um negócio junto com o meu sócio na época. A gente montou um procurador de música. Então, na época você deve lembrar daquele miner que tinha o procurador do UOL. A gente falava, vou fazer um MP3 miner, que é um procurador de músicas. Uh, online Cresceu, cresceu mais do que o outro, mas tive uns desentendimentos com o meu sócio e acabou morrendo. E daí ficou um pouco esse negócio dormente, assim, de, pô, eu, quer, eu queria montar alguma coisa, mas não tinha ideia, não... E daí tava chegando na época do vestibular também, então eu vou estudar, eu entrei na faculdade, fiz administração na USP, publicidade no SPN. Durante a faculdade eu tive a oportunidade de novamente participar de, de algumas experiências mais empreendedoras, trabalhei na empresa Júnior, trabalhei uh, numa empresa que na época tinha cinco funcionários, depois fui trabalhar numa outra que tinha quatro funcionários chamava Disque Cook, aonde eu gostava muito que eu fazia, aquele, aquela correria, tinha muito impacto direto no que eu tava fazendo ali, o Disque Cook para quem não conhece, é um modelo predecessor ali do, do Uber Eats, então imagina que você tem um call center, você tem uma centena de restaurantes, você liga pra gente, faz um pedido de comida, o motoqueiro vai até o restaurante, pega a comida e entrega na sua casa. Entendi. Muito parecido com o que o Uber Eats faz hoje, totalmente digital e tal. Eu gostava do que eu fazia, eu trabalhava muito próximo do empreendedor lá, que era o Patrick. Passei quase dois anos nessa história, um ano e meio, mas não tinha time, não tinha cultura, não tinha visão, não tinha dinheiro, não tinha pretensão de crescer, Tinha vontade, tinha autonomia, tinha poder de decisão, porque... Totalmente fora da, da realidade assim, do, do que eu teria num estágio normal, né? Eu tava ali efetivamente executando o business, assim.
0: Você falando isso, eu fico pensando aqui quando a gente tem uma diferença de idade de 20 anos. Você teve 20 para trás quando você começou o seu negócio e nós dois temos 20 anos de, de diferença. E eu empreendi também, quando eu olho para o que você tá falando, é aquele desejo de fazer alguma coisa que dá certo, é claro que eu quero ganhar com isso, mas às vezes não tenho nada, né? Tem desejo, tem a vontade, as pessoas se envolvendo, mas falta um pouco mais de profissionalização, de alguma coisa, para ajudar a colocar uma boa ideia em prática, né?
1: É, a a gente fazia tudo muito na tentativa e erro, e, e assim, nunca foi uma otimização sobre... Quero ganhar dinheiro e, e até porque se for ganhar dinheiro É o melhor mercado financeiro Sempre foi assim Eu quero construir alguma coisa E acho que essa experiência de Tô construindo alguma coisa O que eu tô fazendo aqui Eu vejo o impacto Eu tô impactando o cliente O cliente tá usando tá, ele, ele gosta do que eu tô fazendo Ou não gosta muitas vezes Então sempre foi sobre isso, sabe? Isso sempre te moveu? Sempre me moveu Desde os
0: 14? Desde o primeiro? Ah, então
1: O Sim, porque Era assim Pô, eu tô Dando música pras pessoas As pessoas entram Baixam Deixam comentário Falando que Pô, achei As músicas que eu gosto E Sempre foi assim Sobre o impacto De fazer alguma coisa Que as pessoas gostem Que não tinham acesso Antes que passam a ter E prestar um Um serviço De certa forma Mas bom Voltando, né Eu tava Nessa empresa, eu gostava do que eu fazia, mas não não tinha muita perspectiva. Então, quando eu me formei, eu optei por uma carreira mais tradicional. Então, fui fui trabalhar numa consultoria chamada Bain Company. Foram uma ótima escola para mim, passei quase dois anos lá, mas decidi que não era aquilo que eu queria mesmo, que o que eu gostava era mais essa ver empreendedora, de construir alguma coisa e tal. Então, depois de, desse tempo lá, eu voltei para essa empresa que chamava Diskicu, que eu, aí, num, numa outra capacidade, eu entrei como sócio, uh, chamei alguns amigos meus que eu conhecia na faculdade, que eu admirava, gostava de trabalhar junto, e acabei chamando eles para montar o um negócio comigo, para se juntar a esse negócio comigo. Cresceu, amadureceu bastante o que cookie e posteriormente, mais ou menos uns dois anos depois, a gente acabou lançando um spin-off desse serviço que é o iFood, né?
0: Esse spin-off ele nasceu num trabalho de faculdade seu?
1: É, é o meu trabalho de conclusão de curso da, da faculdade é o business plan do iFood, né? Mas a gente não, a gente demorou muito para colocar ele em prática porque a gente tava organizando a empresa, do que tinha que pagar as contas, não, como não tinha investimento, né? Tinha que fazer a conta tinha que fechar ali e quando a gente entrou éramos quatro pessoas, quando a gente entrou, a empresa começou a dar prejuízo então, não, eu tenho que focar aqui em garantir que o, o dia a dia está funcionando, então sempre foi um projeto que a gente postergou um pouco, até que um determinado momento a gente começou a ver que, nossas as, as vendas online da Disque Cook estavam aumentando, a gente tinha alguns clientes, Pizza Hut, Bob's Disque FC, o online estava se tornando cada vez mais relevante, a gente lançou o aplicativo da Pizza Hut, na época começou a ter bastante sucesso, então a gente falou, bom acho que agora está na hora de de lançar uh, esse marketplace virtual aí de de, de alimentação e que permitiria que a gente saísse aí de algumas centenas de restaurantes que a gente atendia para alguns milhares, né? Sempre foi essa a visão do iFood. Então, teve um determinado dia que eu fui conversar com, com meu irmão, que na época eu trabalhava no Venture Capital, eu falei, pô, a gente tem esse projeto, ideia super bacana, mas a verdade é que a gente não tem dinheiro para fazer. Me explica como é que funciona esse negócio de Venture Capital aí. Ele me explicou, eu falei, ó, oh, esse projeto, isso aqui, você acha que a gente consegue levantar dinheiro? para isso, ele acho que consegue, né? A gente passou umas duas semanas ali colocando no papel, fazendo os planos, organizando apresentando para dois fundos de investimento um deles acabou uh, investindo na companhia e daí foi quando a gente efetivamente lançou o iFood. Experiência super bacana assim, de montar um negócio mais do zero mesmo, claro já tinha um legado ali da Disk Cook mas fundamentalmente um outro negócio né, depois de um bom tempo que eu já tava nessa de de delivery, de entrega de comida e tal, eu comecei a refletir, falar assim, pô, eu não tô aprendendo as coisas, ou, ou tô aprendendo mas eu aprendo tudo na tentativa e erro, eu não preciso cometer todos os erros eu mesmo, eu posso aprender com o erro dos outros, eu, existem melhores práticas para se fazer o que, tô, o que a gente tá fazendo aqui, né, a gente na verdade não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo pô, deu, deu super certo a empresa, né, mas pegar as decisões que a gente fez lá atrás, a gente não tinha muita noção das implicações que a gente tava fazendo, importância de time, importância... Então, foi aí que eu falei, não, tá na hora mesmo, eu vou vou estudar fora, fui pra Stanford fazer meu MBA. Foi excelente, porque eu tive a oportunidade de morar ali no meio do Vale de Silício e ser impactado ali durante dois anos todos os dias por empreendedores que estão construindo as empresas que eu mais admiro, assim, e, e ver pô, contando como é que foi a, a, a trajetória deles, como que eles chegaram lá, os erros, os acertos trabalhei um tempo no, numa empresa no Vale do Silício chamado Turo, que foi minha primeira experiência com a economia compartilhada, essa rede distribuída de pessoas, e com isso ah, quando eu tava voltando do MBA passei dois anos lá, pensando ali, pô, como é que vai ser a vida depois no Brasil, conversando com a esposa, falei: pô, eu quero ter um cachorro, quero morar uma casa pra poder ter um cachorro. E ela: ah, mas a gente viaja muito. O que, que a gente vai fazer a hora que a gente precisar viajar? Eu comecei a conversar com amigos meus aqui no Brasil. O pessoal, é, de fato não tem muita solução. Se você... Eu acabo deixando com amigos ou, ou acabo deixando com os meus pais. Meus pais moravam em Recife, eu morava em São Paulo, então não era muito uma opção. E comecei a conversar com amigos e, né, não tem muita solução. Deixar num hotelzinho é uma experiência bem desgastante, porque o cachorro fica estressado, perde pelo. Ele acaba perde ficando preso, preso, né? Acaba não, ficando bíblio, numa, né? no mal. É, não, não tá acostumado na rotina dele, né? Aí eu conversei com alguns amigos meus lá fora que tinha um cachorro, eles falaram ah, eu tinha esse problema alguns anos atrás, hoje em dia eu uso um aplicativo muito parecido com a Dog Hero que, onde eu encontrei uma pessoa que cuida dele, e, puta, é a melhor coisa que poderia ter acontecido pra mim, o cachorro ama ele, não sei o que, o cachorro dorme no sofá, muito parecido com o que ele tá acostumado e eu, Pô, tá aí uma coisa que tem tudo a ver com, com a minha trajetória de ser de internet, ser aplicativo, ser economia compartilhada com a minha paixão, assim, sempre gostei de, de animais, sempre gostei de cachorro ah. Hoje você tem um cachorro? Tenho, tem a mora Amora 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 é, é um Golden Retriever eu adotei.
0: Foi ela que te inspirou, a necessidade é, de encontrar é, solução é, ou não?
1: É, ela veio depois, né, mas a vontade de ter o cachorro que... que ocasionou. Que ocasionou, daí eu voltei pro Brasil, a gente começou a montar a Dolly Hero, fiquei muito tempo como anfitrião da plataforma, então recebia cachorro todo final de semana, de pessoas diferentes, então tive a oportunidade de conhecer bastante gênios diferentes, e diferente cachorro tal, até que, enfim, mais ou menos um ano depois que a a empresa começou, eu falei: não, agora tá na hora, vai dar certo, daí eu adotei a mora.
0: Com esses cachorros que você conheceu, levou alguma mordida, não? Alguma situação assim meio
1: complicada, um homem um de susto? <risos> Teve uma história meio engraçada que uma vez eu fiquei com um show-show e eu, eu não conhecia a raça uhum. e tal.
0: Show-show, é aquele, que tem a... aquele
1: que tem a língua azul. A língua azul é. É. Eu conhecia assim, conhecia. Animal e tal, mas eu não conhecia o temperamento da raça. Né? Eu não sei que eu tava comentando: que, ah, vou receber um show-show e tal. Daí me falaram assim: cuidado, que show-show são imprevisíveis. E daí eu, caramba, né? É, é ele acha, ele faz que tá tudo bem com você e de repente não tá. Eu sei que eu, eu tava dormindo à noite, ele tava dormindo do lado ali da, da minha cama. Daqui a pouco ele acordou e começou a latir, mas um latido forte assim eu acordei meio infânico, assim, do tipo, ah! Ele vai atacar, eu, esse negócio ficou na minha cabeça. Mas, assim, bobagem, porque esse negócio de raça... Claro, tem, tem alguns comportamentos que são mais padrões, mas depende muito do animal em si. É. E, 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 o, e o Pupi, que era o, o Xochô, no caso, era super dócil, um amor de cachorro.
0: Eu tenho tive, né? Agora eu tô morando num apartamento, não tem como, mas eu tive uma Rottweiler, é. chamada Runa e ela era uma dama, do tipo que se ela estivesse com fome, se você chegasse perto, passasse a mão ela parava de comer, ia deitando se abrindo, né, pra receber carinho mas era assim, em casa comigo ela sentava perto de você e ficava pedindo carinho, agora se entrasse alguém que não fosse conhecido o cara tinha que ser rápido, tinha que subir em alguma coisa, porque senão <risos> eu vou te falar
1: é, cada, cada cachorro tem o seu temperamento, Exatamente. o seu jeito né?
0: foi o que me disse o tratador né? ele falou assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não é com que ela Faço o xixizinho ali, com que ela obedeça, porque depende muito do cachorro. Eu não sabia, eu achei que era fácil ensinar um truque, o cachorro obedece, pronto. Aparece não é bem assim, né?
1: É, você tem boas práticas, né? Você adestramento positivo e tudo mais, mas acho que depende muito do relacionamento. você pegar o pessoal e falar, ah, pitbull, né? Cara, você pega um pitbull, cuida dele de uma forma amistosa, não agressivo você não vai ter problema nenhum com o animal é. claro talvez exista uma predisposição maior acho que vai ser difícil você pegar um Golden Retriever e treinar ele para ser um cão de, de caça ou um cão de, de guarda, né? Um Golden Retriever por, tem um gênio por natureza um pouco mais dócil, mas tem uma predisposição, não quer dizer que, que seja uma regra
0: E essa experiência com o Poop não te deixou meio é. marcado não? Você continuou firme no teu propósito?
1: Claro, aí é e, na verdade o Pulp depois voltou algumas vezes lá pra casa e ele só, só parou de vir porque ele se mudou pra Argentina e levaram ele pra Argentina. Agora tem que até ver se agora a gente tá presente na Argentina, se ele voltou a usar a gente lá na Argentina. Ele se mudou. Legal. Era lindo ele.
0: Era. Mas são lindos, né? Esses cachorros são maravilhosos, né? Você olha, parece um bichinho de pelúcia, né? Parece um leão. É, muito lindo.
1: Como é que, uh,
0: olhando para essa história, como é que tem sido a tua história hoje com a Dog Hero? Conta um pouco da empresa pra gente.
1: A gente começou em agosto de 2014, né? Começamos num coworking aqui perto, eu, o Fernando, que é o meu sócio, e a época o Nelson, que foi o primeiro desenvolvedor que começou com a gente. Desde então, a gente começou atendendo São Paulo muito, tentando fazer os protótipos, testando, muita coisa muito manual, então cada um dos anfitriões eu ligava para eles, fazia a a entrevista de triagem. Eu, pessoalmente, liguei para mais de mil anfitriões para... Só para o pessoal entender, o anfitrião
0: sou eu que vou ficar com com o cachorro na minha casa.
1: Deixa eu explicar um pouquinho como é que o serviço funciona, antes de de discorrer como que, que foi a história. A Dog Hero tem dois serviços hoje, tá? Um serviço de hospedagem e um outro serviço mais recente que a gente lançou esse ano que é o serviço de passeios estou falando do serviço de hospedagem basicamente você entra no aplicativo no site você vai ver uma lista de anfitriões que são pessoas que se cadastraram passaram por uma triagem nossa que estão à disposição para receber o seu cachorro então você precisa viajar por algum motivo você não quer deixar o seu cachorro no hotelzinho no canil você deixa esse cachorro na casa de um anfitrião você pode marcar um pré-encontro antes para conhecê-lo e esse anfitrião vai cuidar do animal como se fosse você, então vai levar para passear do jeito que você leva, vai dar comida nos horários que ele está acostumado o cachorro está acostumado a dormir debaixo da cama, ele vai dormir debaixo da cama, só que com outra família então é como se fosse uma família temporária ali para cuidar do seu animal esse é o serviço de, de hospedagem o outro serviço é o serviço de dog walking a gente está presente com esse serviço em São Paulo e no Rio aonde você consegue chamar um passeador o passeador em uma, até uma hora chega na sua casa ele vai passear com o seu cachorro tem um rastreamento com GPS, então você consegue ver o um mapa de onde o cachorro foi, você consegue ver se ele fez as necessidades dele, você consegue ver quantos quilômetros ele andou. Esse rastreamento vem... Do celular do passeador.
0: Ah, entendi. Passeador, passeador, não, do muito celular, passeador.
1: Então, fora isso, como a gente sabe do que a gente está cuidando um doente, querida, né, de um filho das pessoas, então preocupação muito muito grande com segurança, confiança então a gente tem uma garantia veterinária como se fosse um seguro veterinário que a gente oferece. Se ele ficar doente
0: você pode ser atendido por um é. veterinário que seja identificado credenciado por vocês. É, é.
1: A, a forma a operacionalização disso é que o anfitrião vai levar esse esse animal até o veterinário que já conhece ele preferencialmente, ou então um veterinário ali na região, se, se por acaso não Possível levar no, no, no que já cuida daquele animal. A gente re, basicamente reembolsa todos os custos envolvidos nisso. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, eu,
0: se tivesse que viajar e deixar a Runa com alguém, eu, eu fico seguro de que ao ficar lá, ela vai receber os cuidados que receberia na minha casa. E eu tenho a tranquilidade de que mesmo se eventualmente vier a não deve ser uma coisa comum, né? Mas se isso acontecer, ela vai ser bem cuidada.
1: Sim, e, sim é exatamente isso. Acho que eu tenho uma, uma coisa que vale a pena acrescentar. Na própria plataforma, você consegue ver todas as avaliações dos clientes anteriores. E após o final da sua hospedagem, você vai deixar a sua avaliação. Então, hoje a gente tem anfitriões aqui, por exemplo, com mais de mil avaliações. Então, você consegue ver o que cada um dos mil clientes anteriores falou sobre aquele anfitrião, sobre o serviço que ele presta sobre o cuidado que ele tem no cachorro então ao longo do tempo os anfitriões estão criando uma reputação do serviço e, e cria também um incentivo para que o serviço seja bem, tra... bem... bem, fe... bem feito e tudo mais quer dizer, é bem posso... esporádico ah. que precisa da, da garantia veterinária é bem esporádico, mas a gente já sabe da, da importância do, do, do serviço e é uma das coisas que a gente oferece
0: quer dizer que se eu penso em deixar... Não é o meu cachorro, é, é cachorro, algum outro animal, b- acontece na Dog Hero, por exemplo, um gato, um papagaio, alguma outra
1: coisa. Sim. Como é que é isso? 95% dos nossos clientes são cachorros, 4% gatos e 1% já recebeu um pouco de tudo, porquinho, peixe, gato, é peixe. não, gato, eu já falei, uh, peixe, salamandra, já já foi de tudo. Hamster. Muito legal. Quando você uh, quando quando
0: você uh, quando a Dog Hero, né, ela coloca esse produto à disposição do cliente. Quais são os desafios que hoje você enfrentou para trazer esse modelo para o Brasil que, pelo que eu entendi, havia algo parecido? Sim. Não é? Mas você customizou para a nossa realidade, para as nossas necessidades, para o nosso momento. É isso mesmo?
1: É, eu diria que sim. Acho que os principais desafios são como você cria uma rede de pessoas que compartilhem da missão de cuidar bem dos animais, né? Uma rede distribuída, né? Mas que tenham um, um jeito de pensar, uma cultura, uma uma visão parecida com o tipo de quali- o tipo de serviço que a gente quer oferecer e tal. Isso é uma E acho. Essa é uma das coisas que eu mais tenho orgulho na na história da companhia. A gente mede um índice de satisfação que chama NPS, Net Promoter Score, né? Que você pergunta: de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendado ao Hero, a um amigo ou colega, né? E o nosso NPS é o mais alto que eu já vi entre todas as empresas que utilizam essa metodologia.
0: A Apple, acho que é 75, né? É o nosso 98. Olha aqui. Então... que comparação.
1: E a gente conseguiu manter esse índice de satisfação muito alto, mesmo crescendo bastante, do momento que a gente fazia algumas poucas... Hospedagens Até hoje a gente faz algum, algumas dezenas de milhares de hospedagens, tendo ainda um nível de satisfação bem bacana.
0: Eu acho que talvez esse seja um grande desafio de empreender quando você cresce. Porque quando você tem um determinado tamanho, é mais fácil controlar todas as variáveis. Mas você começa a crescer e continuar mantendo esse, gra... esse nível de qualidade deve ser um desafio, né?
1: É, é um desafio. A forma como a gente pensa isso é sobre a gente tem alguns valores principais algumas co- algumas crenças que a gente tem, então a gente acredita em meritocracia, a gente acredita em servir o cliente, a gente acredita que os animais tem que ser bem cuidados, tem uma alguns valores que a gente compartilha com a nossa rede e a gente também acredita bastante em sentimento de dono, em fazer com que as decisões dado que as pessoas compartilham da, da visão, da missão que as pessoas possam tomar decisões com autonomia, então isso permitiu que a gente crescesse sem perder o espírito da companhia hoje são, a gente saiu de três funcionários hoje são 50 funcionários trabalhando full time na companhia, a gente continua expandindo, mas a rede de anfitriões são mais ou menos uns 15 mil no Brasil, mais uns 2 mil na Argentina e uns mil no México, então como que você reproduz esse... Essa mentalidade é uma coisa que a gente pensa muito sobre.
0: Geralmente a cultura da da companhia, né, de uma organização, geralmente ela vem da cultura do dono, né, ou dos donos. né? Você é cofundador aqui da Dog Hero, né? você e seu sócio construíram essa cultura, identificaram valores que norteariam provavelmente as suas escolhas e as ações. Como é que é manter isso, ou o que é que vocês fazem para que os seus colaboradores tenham esse mesmo tipo de de entendimento e apliquem isso no dia a dia?
1: Acho que a primeira coisa que a gente fez, que foi super importante, foi um alinhamento do dia zero. Então, a, a, às vezes eu conto isso e as pessoas acham que eu tô mentindo, mas a verdade é que o dia que eu cheguei, chamei o Fernando pra ser meu sócio e montar o um negócio comigo, a primeira coisa que a gente fez antes de... Ah, vamos ver o tamanho, do potencial do mercado, não sei o quê. A gente entrou, se trancou numa sala lá no em Stanford, no caso, e a gente passou um dia inteiro falando assim, beleza, qual que é a cultura da companhia que você quer montar. O que, que te motiva, que, no que, que você acredita. Quer... E a gente teve essa conversa muito franca Vou dizer que bate 100%. Não, não bate, mas a gente chegou à conclusão que 90%, 95% batia então vamos em frente. E a gente busca manter isso. Né? E como que a gente mantém? Acho que tem uma questão de contratação. Então, a gente busca atrair pessoas que pensam de uma forma parecida e durante o processo selecionar as pessoas que tenham esse tipo de entendimento. Quando a pessoa entra. A gente tem um programa de onboarding, que acho que a gente conseguiu estruturar aí no último ano e meio. No começo era... Como não era tanta gente entrando e tal, era um negócio mais feito à mão. E conforme o negócio foi, tem mês que a gente contrata seis pessoas novas, contratou seis pessoas novas. Então a gente sentiu a necessidade de fazer um pouco mais um processo disso. Onde as pessoas passam uma semana só ouvindo sobre as áreas, o que cada um faz, qual é a cultura da empresa, missão. A gente teve um trabalho também de formalizar isso num documento para todo mundo. A gente apresenta isso logo de cara. A gente tem alguns, algumas cerimônias mesmo que a gente faz. Então anualmente a gente tem um retreat, que a gente leva todo mundo para um, uma casa de campo e, e fala sobre isso, a gente tem os eventos com os nossos anfitriões, onde a gente reforça esse tipo de coisa as comunicações que a gente faz, a gente reforça esse tipo de coisa, mas acho que isso tudo ajuda e tal, E você entra na companhia, no primeiro dia você tem acesso a todos os dashboards de controle da companhia, com faturamento, com tudo para que você possa tomar a decisão entendendo o contexto em que você está tomando a decisão, isso claro vem com uma responsabilidade que a gente espera que você trate aquela informação com, com a devida confidencialidade e tudo mais. Então, você dá autonomia, mas também dá cobrança, né a, a responsabilidade. Procura criar um
0: equilíbrio. né Quando você olha para o teu mercado, né no mercado brasileiro, acredito que talvez de cada duas, duas casas, uma tenha um animal de estimação.
1: É, exato. é São por São 52 isso, milhões né? de cachorros no Brasil, 44% dos domicílios tem cachorro.
0: 52 milhões só de cachorro. 52 Bora, milhões. De cachorro. Gato, periquito, papagaio, e, é, e uma são série e São
1: 75, né? 5, se eu não me engano,
0: no total. Quando você olha para esse mercado e olha hoje para a companhia e olha para o teu colaborador e, o, o Peter Drucker num determinado momento, ele discute o que a gente precisa ter em mente não é? quando olha para um negócio. Particularmente pensando nos conselhos do Drucker, quando você olha para o raio X dos teus colaboradores, a é gente jovem, pelo que eu pude né, conhecer rapidamente aqui, descolada e tal, isso tem a ver com teu público? Você procura essa correlação? Como é que é isso?
1: assim, o que a gente busca no, nos colaboradores? Primeiro que é um cachorro.
0: É, condição sine qua non.
1: Tem que no, amar. Se não gostar de cachorro, então a forma como a gente faz isso, por exemplo, dentro do escritório, você pode trazer cachorro e durante as entrevistas, normalmente, entra o cachorro dentro da entrevista e se você, no meio da entrevista, não parar pra passar a mão no cachorro, é <risos> algo errado. É, então... Tem que ter identificação com isso. Essa questão da da idade, você tem que ser jovem de espírito. Quer
0: dizer que eu poderia trabalhar aqui, então? Ah, A
1: gente estaria totalmente aberto. Acho que, inclusive, a gente tem buscado trazer algumas pessoas com um pouco mais de experiência, e seria ótimo. Mas a a, a gente tem uma cultura bastante ágil, bastante de de querer fazer, de correr atrás, e para isso precisa de energia. Então a gente não avalia tanto a idade da pessoa, tem pessoas super jovens que cresceram em posições de liderança dentro da companhia tem pessoas mais velhas que eventualmente não não estão em posições de liderança, a gente avalia, beleza qual que é a capacidade que você tem de entregar resultado, né? Claro procura pessoas que tenham alguma cognição tecnológica, que, que gostem de aplicativos, que estejam pensando sobre esse tipo de coisa, porque é um pouco o mundo que a gente vive, mas o principal é, pô, precisa gostar de cachorro. Ah, esse é esse é o em que se você não gostar de cachorro não tem espaço. Nem começa, né? nem começa, é. não tem espaço.
0: Olhando para Dog Hero hoje. Né, de quatro anos atrás, o crescimento né, de três para cinquenta colaboradores né, é gigantesco. Ela vem crescendo a que ritmo nesse período?
1: A gente, esse ano, cresceu umas duas vezes em relação ao passado, em termos de faturamento.
0: Então, vem crescendo muito bem. É um mercado promissor.
1: É, é um mercado bastante promissor. A gente, a forma como a gente olha para isso é, hoje a gente tem aproximadamente setecentos mil cachorros cadastrados no, na nossa base. No Brasil, você tem 52 e dois milhões. Ah, na... América Latina, que é o, a gente quer ser um grande player de pet service na América Latina. Você tem 100 milhões de cachorros. Então a gente ainda tá... Tem
0: muita coisa ainda, né? No
1: comecinho, a gente considera que a gente ainda tá no dia zero. Quando você
0: fala do dia zero e a gente pensa no dia um, quando você olha para o dia um, a cultura de pensar nesse dia um, Explica um pouco pra gente a tua visão.
1: Então, o próximo dia... É é engraçado esse negócio do do próximo dia. O Jeff Bezos escreveu uma carta pros acionistas dele. E ele sempre acaba a carta dele falando que ainda é dia zero na Amazon, né? E daí perguntaram pra ele o que que é o dia 1. O dia 1 é o dia que as onde as empresas vão e morrem onde elas se tornam complacentes onde elas se tornam menos ágeis onde elas deixam de focar no cliente onde elas deixam de de focar em construir uma solução que as pessoas amem e que precisem e começam a se preocupar com política começam a se preocupar com todas as outras coisas que tiram o foco do que realmente importa que é construir uma solução que resolva um problema do cliente e tudo mais, então acho que manter esse vigor assim do do dia zero, de pô, a gente ainda tá aprendendo todo mundo que entra aqui na empresa nesse processo de onboarding eu chamo eles, falo assim, olha Primeiro dia que eu tô falando com eles, olha, isso aqui é o que a gente já fez, faturamento do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o número de clientes, o número de cachorros que a gente hospedou, e, e daí eu mostro a projeção para os próximos cinco anos. Daí eu, daí eu mostro a barrinha tá aqui, a barroana tá lá, tá vendo? A gente ainda tá no, 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 zero, no zero ainda, e, e, e você que tá construindo esse negócio com a gente. Então, acho que... Isso é uma das coisas que a gente procura. assim, Pessoas que estão dispostas a carregar o piano, a fazer a coisa, entender que a gente não tem todas as respostas ainda, que a gente tem um monte de perguntas e que a gente cabe a, a gente como companhia aprender juntos e se reinventar. E e até nos processos internos, acho que a gente vem mudando muito, dando mais autonomia para as pessoas. A gente vem se reinventando e aprendendo com o processo. Então, se as pessoas querem muita clareza de pô, o que eu faço para passar para o próximo nível, para ter um aumento de 10%, cara, a verdade é que... Eu te digo o que não fazer. O que não fazer é ficar parado, assumir que o seu trabalho de hoje vai ser o seu trabalho de amanhã. Se você pegar e assumir um desafio, correr atrás, e tiver impacto na companhia, vai ter muito espaço para você crescer aqui. E acho que manter esse vigor, essa vitalidade, é o que mantém a gente no dia zero ainda.
0: Inovação é importante.
1: Ah, é essencial, né? Eu Quando você que... olha
0: para a inovação e olha para o teu negócio, tem outros players hoje aqui buscando fazer o que você faz? E que incomodem, eventualmente?
1: Olha, a verdade é o seguinte. Hoje, 92% do mercado é atendido por amigos e familiares. Então... Daí você tem mais ou menos uns 6, 7% que são hotéisinhos, canis, e 1% somos nós, basicamente. O foco desde que a gente começou a companhia sempre foi como que a gente faz uma solução que seja melhor do que deixar com amigos e familiares. Como que a gente torna isso mais confiável, a experiência melhor, que você receba fotos, vídeos... Tudo mais. E tem outras empresas Que estão que tentando Fazer isso aqui no, no Brasil Nenhuma teve grande sucesso Até agora Mas mesmo que, que tivessem Não é contra eles que eu estou competindo Eu estou competindo contra As pessoas deixarem de viajar as pessoas deixarem o cachorro com... em casa e alguém ir lá e trocar a comida dele, o cachorro passa 24 horas sozinho e daí durante 30 minutos tem alguém que vai lá, troca comida, é, é aí que tá a oportunidade. Né? E, e, e os outros players que existem, se eles ajudarem a gente a, a divulgar o conceito de que, pô, você pode uh, deixar com uma pessoa que essa pessoa vai cuidar, vai, vai ser confiável, vai mandar fotos, vídeos, te manter... Não, a gente não tem uma relação muito competitiva com as outras empresas, a gente tem uma relação muito competitiva com amigos e familiares. Como que a gente faz uma solução 10 vezes melhor do que deixar com amigos e familiares?
0: Isso é que move hoje a Dog Hero? Essa, essa possibilidade de fazer, de, de construir, de.
1: É, como que eu enxergo a missão da Dog Hero? Né? Acho que ao longo da, dos últimos milênios a inovação, a coisa que o, a humanidade fez, que mais trouxe felicidade para a humanidade, na minha cabeça foi a domesticação dos animais. Então, a gente sabe da, da alegria que é ter um cachorro, um companheiro, um amigo, e muita gente não pode ter isso. Ou, então, a ideia da Dog Hero é como que eu faço com que mais gente possa desfrutar do prazer de ter um, um amigo, um, um cachorro, e pensando sempre é uma delícia, mas dá trabalho. Então, curte a delícia e a gente cuida da logística. Então, o trabalho a gente faz. A gente começou com a hospedagem, depois temos dog walking. E no futuro, a visão da empresa é... Beleza, quais são todas as coisas que dá trabalho você ter cachorro? A gente vai resolver isso pra você. Pra você é só curtir a parte boa. Isso é bacana. Quando
0: você olha pelos teus 20 anos de experiência, desde os 14 iniciando com site, não é a busca de música, não é? dentro desse, dentro dessa linha de tempo. Se você tivesse que compartilhar algo que você acha importante para quem, por exemplo, tem como você, um ideal que quer contribuir, que quer empreender. Se você tivesse que dizer, olha, o que eu acho que você tem que fazer, apesar de todos os desafios, não é? Porque você faliu a primeira vez, estava com 13, não, 14, pouco mais de 14 anos, né? É. Depois a nova experiência com a sociedade, a gente sabe que sociedade é casamento, sem amor eu tenho um conhecido o Gary da Companhia Atlética recentemente a gente fez uma entrevista com ele e ele disse que a mãe dele deu um conselho que sociedade é boa se o número é ímpar é menor que (risos) 3 então quando você olha para isso a gente sabe desses desafios né? mas para quem quer empreender quer empreender como você fez iniciando o negócio Lá da iFood, esse negócio hoje com o Fernando, né, que é o teu sócio. Enfim, olhando para essa experiência, que sugestões você daria para quem quer empreender, está começando ou já tá no negócio, né?
1: A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é: eu não concordo com a mãe do, do Gary. <risos> é... Lá no começo, quando tava fazendo site, 14 anos, eu não me preocupava muito em, pô, quem que vai ser meu sócio? Era, cara, vamos fazer, e era uma preocupação menor. Mas depois disso, Uh, nas experiências mais profissionais mesmo, no iFood, aqui, acho que eu tive muita sorte. Sorte um pouco de competência, por, no, de escolher a pessoa certa, assim. Sou muito próximo do, dos meus sócios do iFood e, e foi essencial, assim, a parceria que a gente teve. Aqui no, na Dog Hero, o Fernando é uma pessoa que eu admiro muito e que me complementa muito, a gente... A gente tem visões de um mundo parecido, mas a gente. Em termos de personalidade, jeito e, e, e no que a gente manda bem, uh, somos bem diferentes uh, bem complementar assim, e eu eu tenho a felicidade de, de ter escolhido um cofundador com eles e também uh, ao longo da, da trajetória a gente buscou recompensar diversas pessoas que, que entraram na companhia que fizeram a diferença na história da companhia com Stock Options, né, então através desse mecanismo eles se tornaram sócios nossos porque eu acho que se a pessoa está fazendo a diferença na na história da companhia está criando riqueza criando valor, ela tem que de alguma forma poder compartilhar disso então a gente tem uma visão de, de distribuir essa riqueza de alguma forma através de, da sociedade com esses caras. Claro, tem que combinar os termos de direito, tem que tomar cuidado para que a estrutura, estrutura de, de governança da companhia esteja bem estruturada, mas a gente gosta assim de ter, de ter sócio e acredita que, que tem valor. Sobre, beleza, como que eu começo a companhia? Acho que, uma coisa que eu aprendi e que eu tive a sorte de, de conseguir fazer, mas que eu vejo que prende muitos empreendedores que deixam de, de, de empreender, são duas coisas. Primeiro que não é função do empreendedor financiar a companhia acho que você financiar a companhia, a verdade é que você ganhar dinheiro em startups em geral, você precisa ter um portfólio diversificado porque a a grande verdade é que a maioria das companhias vão à falência quando você está montando uma companhia, você já está super alocado naquele ativo e você você já tem uma exposição da sua carreira e tudo mais, alocado naquilo e você colocar ainda o seu dinheiro, pegar uma Hipoteca, não sei o que, para colocar o dinheiro na companhia, eu acho que faz com que você tome decisões que não necessariamente são melhor para a companhia, por receio e tudo mais. Então, também. nessa questão de sociedade a gente teve, desde o começo alguns investidores anjos e depois fizemos algumas rodadas de de capital com fundos institucionais Cazec, Monaxi, Ignea, GFC, que que são sócios da companhia, que aportaram capital na companhia, porque acreditaram no no projeto, acreditaram no time que a gente está construindo e eu sou muito grato a eles e, e acho que mais uma vez assim, é importante ter sócios que possam contribuir de formas diferentes eles contribuem através do capital. E a outra coisa assim, em relação a a importância da construção de time, cultura, e que o mais difícil é começar. Acho que a gente tem uma tendência, quando a gente está querendo empreender, de procrastinar, de... Ah, os meus medos, o que que vai acontecer? A gente acho que superestima o risco da companhia, porque eu posso estar falando isso de um ponto onde, felizmente, na minha carreira, eu já consegui construir uma uma rede de segurança, porque eu sei que, pô, se por acaso estiver empreendendo e a Dog Hero não der certo, eu sei que eu vou conseguir me realocar em algum, em algum local. Mas a verdade é que você empreendendo e a empresa não dando certo, eventualmente, se você construiu a sua rede de relacionamentos, se você conseguiu cons- uh, demonstrar proficiência no seu trabalho e e porventura o negócio isso não vai te tornar inempregável, você na verdade você vai ter acumulado uma experiência que é super rica super válida e você vai conseguir se realocar, e também se você não está colocando o seu próprio dinheiro na companhia caso ela dê errado, você está perdendo na verdade o dinheiro do investidor mas o investidor ele está investindo sabendo que pode dar errado, esse é o nome do jogo, e por isso que ele investe numa estratégia de portfólio. Então, qual que é o grande risco que você tem ao empreender? Eu acho que a gente superdimensiona esse risco. E, e acaba não dando o primeiro passo nunca.
0: Então, a sua sugestão é dar o primeiro passo, mesmo que bata o coração um pouco mais forte. Tem que dar o primeiro passo.
1: Tem que dar o primeiro passo, e eu não acredito que você consegue dar. Você não consegue cruzar um abismo em dois passos. Ah, isso é uma coisa que eu, que eu acredito. Ah, tem gente, Muita gente que fala assim: ah, vou começar aquele negócio, e pô, vou fazer o um negócio à noite, eu tenho um trabalho fixo, mas. A verdade é que, assim, começar um negócio exige, eu tenho um professor lá de Stanford que fala isso, exige amanhã da sua energia, você precisa é trabalhoso é é, é difícil e muito provavelmente vai dar errado se se isso ainda for o seu side job assim, pô, eu já fui chegando no trabalho às nove da manhã voltei às às nove da noite e aí eu vou começar a trabalhar a probabilidade de dar certo é muito difícil, então a questão se torna, como que eu compro tempo, como que eu organizo a minha vida, seja reduzindo os meus custos, acho que eu, as, muitas vezes as pessoas levam um estilo de vida que mais caro do que precisaria, como que eu reduzo meus custos, como que eu consigo fazer uma rodada de investimento anjo que, que, que me compra alguns meses para que eu possa me dedicar aquele trabalho com a manhã das minhas energias para tentar fazer o negócio dar certo. É sobre isso que você tem que pensar, como que eu consigo dedicar a manhã das minhas energias, como que eu construo isso de uma forma que eu consiga me dedicar 100% ao negócio
0: bacana. Quando a
1: gente olha para tua história
0: de vida você começa com mais ou menos 13, 14 anos quando ganha o primeiro computador e aí abre o mundo diante dos teus olhos não é? com a ideia de oferecer algo e de não necessariamente ganhar dinheiro, mas oferecer não é? e, e, e ouvir das pessoas que elas estão gostando, como aconteceu não é? com ah, o teu ah, primeiro trabalho compartilhando música de MPB até descobrir que não era possível continuar, né? É. <risos> Quando você olha para a situação em que você abre um buscador não é? e, de repente, também a coisa não acontece como você gostaria e tem uma experiência desafiadora com a sociedade. Quando você olha para tudo que você fez até hoje... É? pensando nessa experiência de 20 anos estudando, entrando e trabalhando para terceiros como você fez e, e novamente voltando para empreender é? olhando para se associar com pessoas que como o Fernando te completam de investidores que colocam a grana e você, colocando seu expertise seu tempo, seu coração nisso tudo eu queria saber, você tem mais um minuto? tem mais um minuto quem é o Eduardo?
1: quem é o Eduardo? Vixe, essa foi difícil acho que o Eduardo é alguém que é inquieto Gosta de fazer as coisas, gosta de ter influência no caminho que as coisas vão tomar. E, e, e ser, de certa forma, protagonista e não. Como que chama? O rapaz que fica. O mero espectador? É, ou o, 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 não não é espectador, é. O, o cara que fica atrás da o cena. O que esteja ali,
0: que fica lá. O código Acho é. que
1: eu gosto de ser protagonista da, da minha história, da minha vida, e acho que muito, a gente acaba. Muitas vezes colocando um papel de coadjuvante, ah, eu não fui promovido porque o meu chefe não quer, ou o projeto não deu certo porque... Cara, 99% das vezes está nas nossas mãos fazer as coisas E acho que é empenho É suor, é lágrimas É colocar o coração no que você está fazendo E acho que uma coisa que, que Sempre guiou muito Da... da Porque assim, você começa falando, né Que, ah, pô, suas primeiras iniciativas Deram errado, pô, faliam, não sei o Mas a jornada foi boa o, o, o construir o negócio Foi foi bom e, e se por acaso a Dog Hero, graças a Deus, está indo bem, mas se por acaso der errado amanhã o caminho foi bom, então eu isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim que que o caminho seja seja bacana.
0: Muito bem. Obrigado pelo seu tempo. Um Obrigado a você pela
1: oportunidade. Um prazer, papo.
0: Eu espero que a Dog Hero continue crescendo, né? Muito. E que possa, de fato, né? Oferecer pra gente essa segurança de poder deixar alguém, um membro da família, com uma pessoa que a gente não conhece, mas poder viajar tranquilo, né?
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, brigadão. E até a próxima, né? Até a próxima. Pessoal, eu estive aqui com o Eduardo Baier da Dog Hero. E foi um prazer estar com ele e com vocês. espero vocês na próxima. Um abraço e até lá.